1: O que acontece quando um enorme operador de turismo abre falência? A semana começou com a liquidação da empresa britânica Thomas Cook, que está a obrigar a repatriar 600 mil turistas por todo o mundo.
0: Esta
1: é a edição da manhã do P24. Hoje, antes de tudo, o colapso de um gigante. Estes turistas compraram a viagem através da agência britânica e aguardam agora indicações sobre como regressar. A Thomas Cook era um dos operadores turísticos mais antigos do mundo. Geria hotéis, resorts, companhias aéreas. A falência deste gigante de viagens, anunciada na manhã de segunda-feira, fez tremer o setor. Portugal é um dos destinos da Thomas Cook e não foi exceção.
0: São poucos os turistas afetados pelo colapso da Thomas Cook em Portugal. Estima-se que sejam à volta de 500. Já foram cancelados dois voos a partir da Madeira. Estes 500 estarão espalhados pelo Algarve e pela Madeira.
1: Quem nos fala é o editor da secção de Economia, Pedro Ferreira Esteves, com informações disponíveis ao final da tarde de segunda-feira. Explica que a Thomas Cook estava a enfrentar dificuldades há largos meses.
0: A Thomas Cook no verão passado já teve alguns problemas, não deste nível, mas já se começou a sentir que havia problemas de tesouraria na, na empresa. Entretanto, desde então, começaram a encetar negociações e aceleraram-se as negociações com o seu maior acionista, que é um acionista que é conhecido dos portugueses porque é a Fossum, é um conglomerado chinês que é dono de uma parte importante de capital no BCP, é dono da Fidelidade também.
1: A Fosun 1 já tinha fechado um acordo em abril deste ano, mas a solução foi só sol de pouca dura. Com o fim de verão, saímos da época alta do turismo no hemisfério norte, e na sexta-feira passada, o grupo chinês recusou adiantar mais 200 milhões de libras aos bancos a quem a Thomas Cook devia dinheiro.
0: O que se precipitou este fim de semana foi que, com o fim das negociações com os bancos, Thomas Cook deixou de poder pagar as responsabilidades que tinha assumido junto dos hotéis e das suas próprias companhias de aviação.
1: Os bancos a quem a empresa devia dinheiro recusaram-se a deixar que a Thomas Cook continuasse a operar sem pagar as dívidas. Na segunda-feira de manhã, a operadora anunciou falência com efeitos imediatos.
0: A empresa não pôde mais pagar uh, aquilo que se tinha comprometido com os hotéis. Ela, a própria empresa tem várias companhias aéreas e, portanto, também deixou de ter dinheiro para garantir esses voos. Portanto, cerca de uh, 170 aviões estão, neste momento, parados, porque não têm dinheiro para, para voar. E, portanto, é esta a situação que acabou por culminar neste caos. Não é?
1: Os clientes que tinham comprado pacotes de viagem através da Thomas Cook viram-se obrigados a voltar para casa, mas em alguns casos, como na Tunísia, houve turistas retidos em hotéis que não tinham recebido o dinheiro do operador e decidiram obrigar os hóspedes a pagar as dívidas da Thomas Cook, o que já agora é mais difícil acontecer em países com leis de proteção ao consumidor como as da União Europeia.
0: Em Portugal existe uma estrutura uh, que permite que os turistas sejam uh, cobertos uh, por uma espécie de fundo de garantia das agências de viagem. No entanto, como a Thomas Cook não vende estes pacotes em Portugal, os turistas têm que reclamar junto do país onde compraram os pacotes uma eventual cobertura.
1: Para além das centenas de milhões de euros de dívidas acumuladas, o colapso da Thomas Cook pode implicar outra fatura milionária para resolver a situação dos turistas.
0: Estima-se que os danos que provocará este repatriamento, que está a ser chamado no Reino Unido como o maior repatriamento de britânicos desde o tempo de guerra, significa que poderá vir a custar um total à volta de 600 milhões de libras para, entre o Fundo de Garantia, entre as garantias mais específicas de cada caso e, eventualmente, uma própria injeção de capital do Estado britânico pode chegar aos 600 milhões de libras.
1: Nas últimas semanas, houve uma desvalorização da libra à moeda britânica, fruto da perspectiva de um Brexit sem acordo. Mas a morte anunciada já vinha de longe de mudanças no setor do turismo em geral e, em particular, com o declínio dos pacotes de viagem.
0: Também é verdade que Thomas Cook é vítima de uma mudança no próprio mercado de marcação de férias que sofreu grandes alterações nos últimos anos e que, portanto, uma prática que era muito comum sobretudo nos mercados do Norte de comprar pacotes de viagens e entregar, no fundo, às agências de viagens toda a organização das férias desde o, o primeiro minuto até ao último que, no fundo, alimentou o sucesso da Thomas Cook ao longo das décadas, de largas décadas nos últimos anos alterou-se radicalmente e, portanto, as pessoas passaram a assumir um bocadinho mais a escolha das suas próprias férias passaram a comprar avulso a viagem para juntar depois o hotel, começaram a usar as plataformas de alojamento local em massa, o que significa que a Thomas Cook foi perdendo a importância que tinha, como foi ficando cada vez com menos dinheiro disponível porque houve cada vez menos reservas a serem feitas, começou a sentir dificuldade em assumir os seus compromissos junto dos, dos hotéis e a sua própria companhia aérea começou a sentir também a concorrência forte das low cost que acabaram por se tornar quase não diria esmónicas, não são seguramente, mas têm um peso muito grande na, nas escolhas que os europeus fazem para as suas férias.
1: Mas mesmo aí o mercado treme. Há dois anos, a Monarch Airlines, uma empresa low-cost, também fechou portas com o estrondo.
0: O caso da Monarch é diferente, embora esteja relacionado. A Monarch era ela própria uma low-cost, portanto, uma empresa de baixos preços, mas era uma companhia aérea, e sofreu as consequências de um modelo de aviação barata que está a apresentar os primeiros sinais de algum desgaste. A própria Ryanair tem sofrido com isso, tem falado muito disso, já reduziu algumas rotas, tem anunciado expedimentos em larga escala, reduzido um bocadinho o peso que está em alguns mercados.
1: Quando começaram a ganhar terreno, as low cost provocaram um terremoto no mercado turístico.
0: Isto porque, de facto, houve uma grande explosão de oferta de baixo preço que também contaminou muitas das companhias de dimensão média, entre os quais está a TAP, e as maiores. Portanto, houve uma procura muito grande e uma afluência muito grande dos viajantes por baixo preço, e esse mercado ficou saturado. Portanto, significa, na prática, que há empresas que não conseguem comportar os baixos preços que praticam no mercado e não têm outra forma de atuar. E, portanto, no caso da Monarch Airlines, foi isso que aconteceu.
1: A incerteza no mercado das companhias low cost não deverá desaparecer logo.
0: É natural que isso continue até ver, eventualmente, regressarmos um pouco, uh, e os analistas que têm concordado nisso, regressar um pouco não a um mundo anterior em que os preços das viagens eram mais altos, mas haverá aqui uma espécie de seleção natural das empresas que conseguem praticar preços baixos, mas ainda mantendo uma estrutura que é confortável com as receitas que têm em relação aos custos que assumiram.
1: Nestas duas semanas, até às eleições legislativas de 6 de outubro, o P24 chega em dose dupla todos os dias no seu ouvido. De manhã, a dose habitual de notícias que marcam o dia. No final da tarde, Rubem Martins lidera a série Legislativas 2019, com retratos da campanha em direto da estrada e a análise da redação do público e de comentadores convidados. Até logo ou até amanhã.